0: Ja to chyba najczęściej sobie śpiewam ABBE albo piosenki z filmów disneyowskich. O, no i super. A Ty co najczęściej śpiewasz? O, ja,
1: ja przeróżne rzeczy śpiewam i czasem śpiewam w ogóle... Jak sobie też teraz się śmieję, bo, bo i czasem śpiewam wiesz, kręgowe pieśni różne, piękne i pieśni mhm. tradycyjne i tak dalej, a czasem po prostu jakieś super e, śmieszne, chciałam Przegiere. powiedzieć, głupie, ale po prostu pioseneczki i tak dalej. Ale mhm. najbardziej kocham te momenty, kiedy, kiedy, kiedy improwizuję.
0: Cześć, tu Martyna. Witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. To jest program, w którym rozmawiam z kobietami, ekspertkami w różnych dziedzinach i zastanawiamy się nad tym, jak żyć, żeby było nam lepiej. Dzisiaj rozmawiać będę z Basią Ciemiengą. Basia w przeszłości zajmowała się aktorstwem, była wokalistką, studiowała kulturoznawstwo, uczyła pieśni tradycyjnej. Dzisiaj prowadzi autorskie warsztaty, pracuje autorskimi metodami. Warsztaty nazywają się Głos Kobiety. Z Basią będziemy rozmawiać o tym, jaki związek ma głos z kobiecością i czy kobietom jest trudniej wydobyć z siebie głos, jaki to jest głos autentyczny, jak go wydobyć i po co to robić, co nam to daje, co nam to może dać. Będziemy też mówić o tym, co ma głos do emocji i jakie konkretnie możemy ćwiczenia zrobić same w domu, żeby pozwolić się temu głosowi wydostać, żeby pozwolić się wydostać emocjom. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Um, Okej, okay, Basiu, to ja bym Cię chciała zapytać na początek o to, czy Ty lubisz swój głos? Bo wiele osób, myślę, że um, głosów swoich nie lubi i mi na przykład jest ciężko. Czasem jak słucham tych wywiadów, które tutaj nagrywam, to nie jest mi łatwo słuchać swojego głosu. Powiedz, jak to u Ciebie wygląda.
1: Hmm. Wiesz co, większość osób nie przepada za słuchaniem swojego głosu i od bardzo wielu kobiet, mówię o kobietach, bo z kobietami pracuję, ale wiem, że jest to doświadczenie tak naprawdę większości z nas i kobiet i mężczyzn, że słuchanie swojego głosu na nagraniu bywa trudne. Hmm. I odpowiadając na twoje pytanie, ja swój głos kocham. Hmm. I tak naprawdę nawet nie zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu, już od, od, od iluś lat, nie zastanawiam się raczej nad tym, czy go lubię. Gdzieś tam ta kategoria zeszła na dalszy plan, bo jednak ona dla mnie jest jakoś bardziej osadzona w tym świecie też oceniania swojego głosu, czy on jest ładny, czy on jest nieładny. Mhm. Gdzieś myślę, że bardziej właśnie w taki sposób o głosie myślałam jeszcze wcześniej, kiedy byłam bardziej związana ze światem artystycznym, który gdzieś tam mocno mhm. jednak ten głos ocenia. A odkąd pracuję w taki sposób, w jaki pracuję teraz i odkąd ten głos Zaczął mi się objawiać w bardzo wielu różnych odsłonach, jako taki, jako taki piękny dar. to, to najba, najbliżej jest mi do takiego poczucia, że kocham go, że kocham go i biorę go takim, jaki, jaki jest. No to jak to zrobiłaś? <laughs> no, dobre pytanie. E, wiesz co, Dla mnie głos jest tak jak powiedziałam, takim, takim pięknym darem, z którym przychodzimy na świat. Czymś, co mamy po prostu, tak jak mamy ciało, tak mamy i głos. To przyjęcie głosu, zaakceptowanie go i pokochanie jest dla mnie tak naprawdę taką historią o, o przyjęciu siebie i o pokochaniu samej hmm. siebie. Głos służy wyrażeniu, tak jak go widzę, służy wyrażeniu tego kim jestem, służy wyrażeniu siebie w świecie. Historia moja jest taka, że odkąd tak prawdziwie zaakceptowałam to, kim jestem i pokochałam to, kim jestem, mm -hmm. czy bardziej to, że jestem, to, to, to było powiązane z tym, że, że, że pokochałam też mój głos. Tak mm -hmm. dosyć mocno to brzmi, podejrzewam, ale... Mm -hmm. No ale dla mnie ta droga poznawania głosu, uznawania swojego głosu jest tak naprawdę taką bardzo głęboką, czy wręcz duchową ścieżką, więc, więc dlatego mhm. w ten sposób o
0: tym mówię i tak o tym myślę. Gdybyś, gdybyś mogła troszkę opowiedzieć o tym, jak ta twoja droga wyglądała, bo czytałam, jak się przygotowywałam do rozmowy z tobą, to czytałam w jednym z wywiadów, że powiedziałaś bardzo fajne zdanie. Kiedyś mówiłaś o sobie, że aktorom mówiłaś, że jesteś wokalistką, a wokalistą mówiłaś, że jesteś aktorką. No i, i to był właśnie taki moment, chyba że rozumiem, czułaś się zagubiona.
1: No tak, to, to prawda, że tak było. Ja jestem z wykształcenia kulturoznawczynią. Gdzieś tam też w trakcie studiów bardzo mocno mnie zawołały, trochę też tak czuję z perspektywy czasu jako odtrutka na ten przeintelektualizowany jednak świat. Mocno mnie zawołały wtedy światy artystyczne i świat muzyki tradycyjnej przez długi czas fascynował mnie w ogóle. Fascynowała mnie kultura muzyczna, tradycje muzyczne różnych kultur. I przez wiele lat też Działałam artystycznie, grałam w teatrze i tak naprawdę to był taki długi czas w moim życiu, w którym i zawodowo, ale i tak też bardzo prywatnie szukałam siebie. Szukałam mhm. tego, o co mi chodzi tak naprawdę, co ja chcę robić, co ja chcę dawać, co jest tak prawdziwie moje... Eee, i nie było mi łatwo na te pytania odpowiedzieć, hmm. trochę się tak też czuję z perspektywy czasu miotałam w tym wszystkim i tak jak mówisz, tak jak gdzieś tam kiedyś powiedziałam, to tak właśnie było, że, <śmiech> e, że tak naprawdę no, gdzieś tam czułam, że, że nigdzie nie jestem u siebie eee, i zarazem też już tak wychodząc trochę od tych kwestii takich zawodowych bardziej, a przechodząc do prywatnych, bo u mnie gdzieś tam no bardzo to jest wszystko ze sobą powiązane, ja przez tak naprawdę no przez większą część swojego życia też nie za bardzo się miałam z tym faktem, że jestem kobietą no, okay. przyjmowałam go że tak jest, ale e, nie czułam się jakoś zbyt dobrze w, w środowiskach kobiecych czy wśród kobiet Niżej mm -hmm. mi było do, do facetów więcej miałam kolegów i mm -hmm. jakoś tak nie za bardzo w ogóle rozumiałam ten kobiecy świat i te kobiece e, narracje i rozmowy no i nastąpił taki, taki, w międzyczasie gdzieś tam jeszcze, już tak bardzo też znowu prywatnie, ale, ale, ale mówię po prostu prawdę swojego doświadczenia, ja przez bardzo wiele, przez wiele lat gdzieś tam szukałam jednocześnie takiej, takiej akceptacji dla, tego, dla tej mojej kobiecości, szukałam mhm. jej u mężczyzn no tak jak sobie myślę o tym szerzej to czuję, że w ogóle kultura nas bardzo do tego natrenowuje, żeby, tej, żeby tę swoją kobiecość potwierdzić poprzez, poprzez kontakt z mężczyznami nie inaczej no myślę, że e tak i i przeskakiwałam sobie ze związku w związek i szukałam gdzieś tam tego, tego potwierdzenia na to, że, że jestem wartościowa jako kobieta. To, to, to się nie udawało, bo tak naprawdę nie czułam tego wewnętrznie. No i nastąpił taki czas w moim życiu, na którym mnie zawsze wszyscy moi bliscy namawiali. To znaczy mm. byłam sama. Mm -hmm. <laughs> sama w sensie ze sobą. Nie, czas, w którym nie byłam w żadnym związku. Pierwszy taki w moim życiu. Było to już kilka lat temu. I czas ten był takim naprawdę przełomowym dla mnie. Taki, to, to był taki magiczny moment i trwało to, co też ciekawe w całej tej historii, 9 miesięcy. E, taki czas, w którym e, ja wtedy pierwszy, pierwszy raz wynajęłam sama mieszkanie w Warszawie i tak się bardzo zanurzyłam w kontakt ze sobą. Gdzieś tam hmm. sobie trochę pracowałam, coś tam kleiłam, jakieś różne... E, różne sposoby na, to, na, na, na te pracę, ale tak naprawdę miałam bardzo, bardzo dużo czasu dla siebie e, mm -hmm. i bardzo dużo takiej przestrzeni, e, żeby, żeby się wsłuchać w to, o co mi mm -hmm. chodzi tak naprawdę, kim ja jestem. Znów brzmi to może trochę górnolotnie, ale ta, no takie było. E, też nie miałam wtedy jeszcze tak wielu znajomych w Warszawie, więc na przykład zdarzało się, że przez parę dni nikt nie pytał w ogóle co się ze mną dzieje. I ja tak sobie hmm. coraz głębiej, coraz głębiej wchodziłam w, w, w siebie. Hmm. I mówię o tym, bo tak jak powiedziałam, ten czas był taki przełomowy i wtedy ja odkryłam na nowo siebie jako kobietę. Uznałam siebie jako kobietę i zachwyciłam się tą kobietą w sobie. I hmm. e, Zaczęło, zaczęło się dziać też dużo w tej materii mojego bycia z kobietami, zaczęłam zasiadać w kręgach kobiecych, w ogóle przebywać w mhm. tych światach kobiecych I, i cały ten świat jakoś na nowo się przede mną otworzył, objawił mi się w tej swojej mocy i mnie zafascynował. Mhm. I na kanwie tych swoich wcześniejszych doświadczeń związanych z pracą z ciałem, z głosem, bardziej właśnie w tym świecie artystycznym zaczęły do mnie przychodzić takie wizje, wizje związane z tym, jak mogłabym połączyć ten mój, ten mój zachwyt nad, nad światem kobiet i nad tym wszystkim, co my wnosimy do świata z moim doświadczeniem pracy z głosem właśnie. I tak zrodziło się Hmm. Tak zrodziło się to co, to, co teraz robię, czyli warsztaty dedykowane kobietom właśnie, głos kobiety.
0: Eee, no i taka to historia. Jak wygląda u Ciebie to takie zaglądanie w głąb siebie?
1: W ogóle bardzo, nie tylko w kontekście tamtego czasu, ale generalnie bardzo dbam o o ten kontakt ze sobą mhm. i czuję, że oczywiście wiesz, dzieją się różne rzeczy i, i też mm, różnie to, to się układa mm, w czasie, ale, ale generalnie to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i o, o, co, o co regularnie dbam i co regularnie zasilam i mam na to różne swoje sposoby mhm. na to, żeby w ten swój mhm. głos się wsłuchiwać pierwsze, co, co tak do mnie przychodzi i czego też wtedy tak mocno doświadczyłam, to jest bycie ze sobą w takim po prostu dosłownym znaczeniu tych słów. Zanurzenie się w swoją, w swoją samotność. Też tak czuję, jak rozmawiam o tym z kobietami, że nieczęsto sobie to dajemy. Zdarza się, że, że czujemy hmm. gdzieś wewnętrznie taką potrzebę, żeby pobyć samej, ale ale często zdarza się, że, że za nią idzie, nie idziemy, czy sobie na to nie pozwalamy. Też bardzo mocno to czuję, że um, o ile na przykład um, takie samotne bycie mężczyzny, czy wyjazd mężczyzny gdzieś tam samotny, taka figura mężczyzny samotnika, czy um, jakiegoś mnicha, który gdzieś tam siedzi sobie w górach i, i się, i się w, wsłuchuje w siebie, czy w naturę, jest jakoś tak... Y Wspierana w różnych takich, choćby właśnie obrazach w kulturze. Natomiast kobieta sama, kobieta mhm. sama ze sobą, kobieta sama dla siebie, to już budzi jakiś niepokój. O co chodzi? Czy coś się stało, czy dlaczego ona mhm. jest sama? Pewnie jest jej smutno? I tak dalej, i tak dalej. Okej, okej, okay, okay. no tak. I ja na przykład czuję Mam, mam w sobie bardzo dużą potrzebę samotności. Kocham ludzi i kocham z nimi przebywać i kocham być blisko z ludźmi, ale zarazem mam bardzo dużą potrzebę i regularnie o nią dbam, żeby, żeby sobie gdzieś właśnie czasem sama wyjechać, żeby sobie czasem pobyć sama w domu i tak naprawdę sobie pobyć, nie na zasadzie, że będę robiła wtedy rzeczy, tylko tylko tak też zanurzyć się w takie po prostu bycie, niekoniecznie działanie, ale, hmm. ale właśnie bycie, które mnie kontaktuje z taką wiedzą, która płynie nie z przeczytanych książek, nie z rozmów z innymi, czy analizowania hmm. rzeczywistości takiej umysłowej, ale taką wiedzą, takim wiedzeniem, które płynie z kontaktu z ciałem, z hmm taką wiedzą, która jest w nim zapisana. Tak to czuję też, że, że, że kiedy kobieta kontaktuje się i wsłuchuje się w swoje ciało, to może mieć, mieć do, takiej, do takiej pięknej, szczególnej wiedzy dostęp. Więc... Więc to bycie samej bardzo mnie wspiera w tym, w tym wsłuchiwaniu się w siebie. Bardzo też kocham e, pisać, kocham też to, co czuję mhm. i to, co myślę, e, opisywać, bo, bo też czuję, że to mnie jakoś tak bardziej z tym kontaktuje. Bardzo mnie też wspiera w byciu ze sobą e, e, uczestnictwo i bycie w kręgach kobiecych, gdzie Spotykamy się po to, żeby usłyszeć siebie, żeby usłyszeć swoją prawdę, żeby zostać wysłuchaną w niej i usłyszeć mhm. też inne kobiety i to są często dla mnie takie okazje do tego, żeby usłyszeć w ogóle co ja, czym ja żyję, co w ogóle nazwać to, usłyszeć samą siebie. No i w końcu ostatnia rzecz, która, chociaż tak naprawdę jest szereg tych różnych praktyk, ale tutaj wymieniam takie najważniejsze dla siebie, to jest głos. To jest bycie z nim w regularnym hmm. kontakcie, wsłuchiwanie się w niego w różnych takich odsłonach, tych nawet najbardziej takich najprostszych, jak codzienne westchnienia, jakieś takie różne dźwięki, hmm. które kontaktują mnie z tym głosem w jego takim najbardziej esencjonalnym, organicznym wymiarze. Nie wtedy, kiedy już formułuję swoje uczucia czy myśli w słowa i komunikuje, ale kiedy sobie na przykład hmm. podśpiewuję, stękam, wzdycham. To jest nic innego jak słuchanie siebie w takim właśnie w takim fizycznym znaczeniu, ale to słuchanie siebie i to jest też gdzieś tam u podstaw tego, czym się dzielę w mojej pracy, to słuchanie swojego głosu w jego fizycznym wymiarze zbliża też do tego głosu,
0: o którym myślimy, kiedy mówimy głos wewnętrzny. Dlaczego akurat głos kobiet wydaje ci się szczególnie ważny? Dlaczego akurat głos i kobiecość? No tak, czuję, że, że, że głos ma dla nas
1: bardzo szczególne znaczenie. To jest wpisane w historię kobiet historię uciszenia kobiecego głosu, historię niesłyszenia kobiecego głosu, nieszanowania go mm -hmm. i to, co odkrywam i to co, i to, co mnie tak bardzo interesuje, to jest ten wielki i wciąż jeszcze na nowo się objawiający przede mną potencjał, Pracy z głosem, czy zapraszania kobiet do spotkania ze swoim głosem w odczarowywaniu tego wszystkiego, do czego znowu przychodzi mi jakoś to słowo, natrenowywała nas i natrenowuje patriarchalna kultura, w której ten kobiecy głos jest mniej ważny, jest, <słuchanie> jest często niesłuchany po prostu. I dlatego właśnie zdecydowałam się pracować z kobietami i dlatego realizuję też taką moją misję właśnie, która służy temu, żeby ten, żeby ten kobiecy głos wybrzmiał w świecie na nowo bo czuję, że on jest nam bardzo potrzebny, że on jest potrzebny nie tylko mm. nam, kobietom, w sensie to poczucie, że ja mogę wyrażać siebie taką jaka jestem, że mój głos jest ważny, że, że ja mm. mogę mieć realny wpływ na moje życie dzięki temu, że, że wyrażam swoją prawdę, swoje tak, swoje nie i tak dalej, hmm. ale też czuję, że ten głos potrzebny jest światu jako takiemu, że to wszystko, co my wnosimy hmm. do świata, my jako kobiety, zwłaszcza teraz w kontekście wszystkich wydarzeń, które się, które się dzieją na świecie, jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Te wszystkie jakości, które były deprecjonowane na przestrzeni dziejów, hmm. Nasza kobieca wrażliwość, emocjonalność, taka siła wielka, która płynie też z tego, że czujemy, jest w tym ogromny, ogromny, taki wręcz uzdrawiający potencjał, żeby to wszystko, co w nas jest, mogło w pełni swojej mocy wybrzmieć. I Sama też jestem kobietą, Mam ciało kobiety, więc też kiedy pracuję z kobietami, to tak naprawdę to wszystko, co, czym się dzielę, to jest moje, czy esencja tego, czym się dzielę, to jest moje prywatne doświadczenie, też doświadczenie mnie mhm. i mojego ciała jako kobiety właśnie, wsłuchiwanie się w to, co tam jest, co tam jeszcze potrzebuje zostać mhm. usłyszane. I kiedy, kiedy wsłuchuję się w ten swój głos, kiedy też jestem uważna na to, co dzieje się wokół mnie w moim takim kobiecym polu, to czuję, że tak naprawdę wspólnie z kobietami mam szansę poodkrywać jakieś takie no, kolektywne, ważne dla nas tematy. Okay. Wsłuchać się w to, co, w to, co tak długo nie było słyszane i, i to wyrazić.
0: Hmm. A um, jakie to są rzeczy, o których mówisz, że długo nie były słyszane? Hmm. Wiesz co, to jest, to jest ogrom tak naprawdę i różnych
1: <grym> e e emocji i, i, i różnych naszych historii. No, jakoś teraz też w kontekście wydarzeń ostatnich dni, które mnie bardzo poruszają, e to mocno jestem e aktualnie z tym tematem... E złości, gniewu. Mówisz,
0: mówisz o strajku kobiet. O, o... Tak, tak, tak. Mówię, mhm.
1: mówię o strajku kobiet, mówię o protestach, które dzieją się mhm. na ulicach. I to jakoś tak bardzo mocno pokazuje mi, jak, jak wielka jest w nas potrzeba wyrażenia naszego nie. Mm -hmm. i jak, jak bardzo ta potrzeba była tłumiona, to mm -hmm. gdzieś tam, wiesz, co nie leżało też wcale, w centrum moich zainteresowań, bo ja gdzieś tam tak teraz też przyznaję to przed samą sobą właśnie na kanwie tych ostatnich wydarzeń, jakoś tak widzę to mocno, że jakoś tak śmiało założyłam, że ten cały głos takiego kobiecego kurwu tej złości na to bycie niesłyszaną, okej, okay, to jest, ale... Mm -hmm mnie to aż tak bardzo nie interesowało, bo poszłam takim tropem też w mojej pracy bardziej tworzenia i otwierania tej przestrzeni, która, która ma szansę otworzyć się właśnie wtedy, kiedy ja już wyraziłam tę złość na innych, okay. na cały ten świat, na cały ten patriarchat i zaczynam zajmować się sobą. Zaczynam wsłuchiwać mm -hmm. się w to, na ile ja sama daję sobie prawo na bycie słyszaną. Zaczynam zajmować się ten, jak mogę o siebie zadbać i tak dalej, i tak dalej. Ale ta sytuacja ostatnich dni pokazuje mi mocno, że, że ta potrzeba w nas jest, że, że, że ba doświadczeniem bardzo wielu kobiet jest milczenie, decyzja o tym, mniej lub bardziej świadoma, żeby nie wyrażać swojego sprzeciwu, nie stawiać hmm. mocno granic wtedy, kiedy jest to potrzebne. I to jest na przykład taki, jeden z takich głosów, które bardzo długo nie były słyszane. My kobiety też przez to, że większość z nas w swojej codzienności nie praktykuje stawiania granic w sposób zdecydowany, klarowny, a zarazem pokojowy, czyli chodzi mi o takie stawianie granic wtedy dokładnie, kiedy one potrzebują zostać postawione, a nie wtedy, kiedy już mhm. narośnie we mnie ta złość i po prostu a ulewa się ze mnie. Mhm. Więc no zaryzykuję stwierdzenie, że większość z nas tego w codzienności nie praktykuje, bo jednak bardzo grają w nas te pokutują te schematy, że kobieta ma być miła, ma być ładna, grzeczna, mhm. ma robić miłą atmosferę e, mhm. i e, no i to wszystko składa się na to, że, że choćby właśnie ten kobiecy gniew, ten kobiecy sprzeciw, to kobiece nie, to jest jeden z takich głosów, który, który bardzo potrzebuje wybrzmienia. Przez hmm. to, jak długo nie, nie, nie był wyrażany i nie był słyszany. Ale jest też wiele różnych innych takich głosów. Na przykład głos naszej wrażliwości. Ja bardzo często spotykam się z tym, że Ponieważ na, na, na moich warsztatach, na kręgach, które prowadzę, e, pojawia się często dużo emocji. E, zdarza mi się, e, że widzieć to, jak kobiety e, przepraszają za to, że płaczą. Hmm. Przepraszamy za to, że, że coś nas porusza. Tak naprawdę przepraszamy tutaj dokonam takiego uproszczenia pewnego, ale w pewnym sensie przepraszamy za to, że czujemy. Przepraszamy za to, że mhm. jesteśmy wrażliwe i to jest... Że zbyt emocjonalne, bo tak mi się tak kojarzy. Tak. Tego, nie? tak, że jednak no wiesz, znowu kultura, w której żyjemy wspiera ten taki model bycia silną i silnym realizowany jako panowanie nad emocjami. Daje radę, mhm. tak? poskromię tak. te swoje emocje, idę do przodu. To mhm. działa tylko przez chwilę. Emocje nie ulatują gdzieś w eter, one zostają w nas i tak. my jako kobiety mamy też znowu to w dużej mierze jest też dyktowane przez kulturę, ale mamy łatwiejszy dostęp też do tego czucia, do tych naszych emocji. Ale dopóty, dopóki nie, nie poczujemy, że to jest nasza moc, ten fakt, że czujemy, a nie nasza słabość, to nie będziemy miały szansy yy, 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 skontaktować się yy, yy, właśnie z tym, jak, yy, jak, jak wielka jest siła tej naszej wrażliwości. Yy, więc... Wiesz, na przykład taki, ten, ten, ten głos kobiecego wzruszenia czy poruszenia, który wybrzmiewa na przykład właśnie wtedy, kiedy, kiedy, kiedy płaczemy, to też jest głos, który potrzebuje bardzo usłyszenia. To jest głos, który potrzebuje hmm. uhonorowania, który potrzebuje yy, yy, uznania. <laughs> mm -hmm. uznania mm -hmm. tego, że, że jest ważny, że coś ważnego sygnalizuje, że może też połączyć mnie z czymś bardzo istotnym we mnie samej. Mm -hmm. mm. Z drugiej strony kolejny temat, głos kobiecej przyjemności. To też jest mm -hmm. znowu, to jest kolejna jakaś inna odsłona głosu, do którego ten opresyjny system odebrał nam prawo, ale do którego też my same sobie często nie dajemy prawa. Żeby być słyszane w naszej przyjemności. Być słyszane w tym, że czuję się super, jest mi dobrze ze sobą. Mhm. No, może lepiej się nie afiszować z tym za bardzo. No tak. Głos kobiecej rozkoszy. Taki głos, który, mhm. który, który, który łączy mnie z tym, że że przeżywam zachwyt, czy przeżywam rozkosz. To też jest taki głos, który gdzieś tam wiele z nas w sobie poskramia, czy dyscyplinuje, bo może on mm -hmm. jest za bardzo wyuzdany, czy może on jest zbyt odważny. Więc tutaj no, próbuję pokazać to, że tak naprawdę tych różnych odsłon tego, co nieusłyszane, co niewyrażone w tym świecie naszego kobiecego doświadczenia jest wiele. I mm -hmm. tym właśnie się mm -hmm. zajmuję, żeby, żeby na to wszystko y, y, dawać przestrzeń. Mm
0: -hmm. Bo rozumiem y, z tego, co mówisz, że głos u Ciebie to jest zarówno w znaczeniu metaforycznym, jako zdanie nasze po prostu, ale też w znaczeniu dosłownym, te, te konkretne dźwięki, o których mówiłaś, tak? Y,
1: wiesz, no to jest tak, że... Mm, y, y, y... Właśnie to, to powiązanie tego głosu w, 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 w tym znaczeniu dosłownym, fizycznym, czyli tego, mhm. jak, jak, jak brzmi mój głos, moja wibracja, jak, jak komunikuję, wyrażam... Ja odkrywam sobie wciąż, jak właśnie ten fizyczny aspekt głosu powiązany jest z tym, z tym jego znaczeniem metaforycznym. I mm -hmm. zauważ, okay. to jest bardzo ciekawe dla mnie, że w języku też utrwaliło się wiele takich sformułowań, które pokazują, że nakierowują jakoś tak na, na refleksję nad tym, że ten głos jest o czymś więcej niż tylko o, ku, o komunikowaniu czy brzmieniu, Aha. głos wewnętrzny, głos mojej intuicji, głos mojego serca. Posłuchałam siebie. Nie posłuchałam siebie. Mhm. Co to wszystko nam pokazuje? Więc kiedy pracuję z kobietami, to wsłuchujemy się w te nasze głosy w różnych odsłonach, właśnie w fizycznym wymiarze, jak one brzmią, kiedy pozwalam sobie na wszystkie te dźwięki które, na które w codzienności być może sobie nie pozwalam, czyli wszystkie te hmm. organiczne, fizjologiczne dźwięki, jak on brzmi, kiedy krzyczę, jak on brzmi, kiedy wyrażam emocje y, swobodnie, jak on brzmi, kiedy śpiewam, ale nie tak, żeby było ładnie, albo żeby było czysto, albo żeby się innym podobało, tylko kiedy pozwalam sobie na taką ekspresję w mojej wolności i improwizuję z moim głosem, I tak w, w A tak, wiele kobiet mówi o w tym, że w samochodzie tak robimy. E, i, e, i, ta, i, I te spotkania z głosem, e, właśnie z takim brzmieniem głosu, z tą fizyczną odsłoną głosu, e, w taki... W w trochę magiczny sposób, ale tak naprawdę bardzo też taki prosty w swojej istocie, kontaktują właśnie z tym głosem wewnętrznym, z tym głosem intuicji, mhm. z tym co ja tak naprawdę czuję, co, co jest moją prawdą, co ja potrzebuję mhm. wyrazić, co, co we mnie potrzebuje zostać usłyszane. Więc, mhm. więc tak, one się dla mnie tak właśnie pięknie łączą ze sobą i to tak naprawdę to rozpoznanie to jest no to jest taka podstawa tego, tej, tej, tej pracy i tej, tej metody, którą tworzę
0: też jak um, przygotowywałam się do naszej rozmowy, to gdzieś um, takie hasła pojawiły się w internecie um, a propos twojej pracy jak uwolnić głos jak głos um, autentyczny jeśli dobrze kojarzę no i zastanawiam się, czy to jest tak, czy zdarza się tak, że kobiety na przykład w ogóle mają inny głos niż ten, którego używają na co dzień? Czy na przykład miałaś takie sytuacje, że ktoś no w ogóle jakieś całkowicie inne rzeczy odkrył na twoich zajęciach? O Tak, wielokrotnie mam takie sytuacje, zdecydowanie. Mm. Na, na,
1: na, 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 te, na te moje warsztaty przychodzą kobiety przychodzą z bardzo różnych powodów, bardzo różnych i zdarza się na przykład, że przychodzą kobiety, które czują, że brakuje im mocy w tym głosie, które na przykład uważają, że on jest za słaby albo za cichy. Albo przeciwnie, zdarza się też czasem, że przychodzą kobiety, które same o swoim głosie tak myślą, albo takie przekazy dostawały od innych, że ich głos jest zbyt um, mocny, głośny, mhm. za dużo go jest. Mhm. I um, ja prowadzę kobiety w taki sposób, żeby z tym głosem spotkać się w całej jego różnorodności. I o tym też chcę powiedzieć, że e, nasze głosy są różne, są różne, jakby w, mój głos jest inny niż głos drugiej kobiety i, i w tej naszej kobiecej zbiorowości y, każda z nas ma niepowtarzalny głos, więc one są różne. Ale hmm. ja mogę doświadczać też tej różnorodności mojego głosu w obrębie mojego osobistego świata, osobistego doświadczenia. I zresztą to uznanie tego faktu jest tego, że jako kobieta mogę być różna, hmm. jest dla mnie też jakimś takim pięknym rozpoznaniem w ogóle tego, jak mogę objąć też... To moje doświadczanie kobiecości, tego, że ja mogę być jednocześnie delikatna, subtelna, czuła, a zarazem mogę być bardzo silna, bardzo zdecydowana, bardzo konkretna, że mogę być emocjonalna, mogę płakać, mogę się śmiać. Mogę, y, m, mogę mówić, y, mogę też dzięki temu, że znam swój głos, dzięki temu, że czuję się właścicielką swojego głosu, to mogę używać go w taki sposób, żeby wspierał mnie w codzienności. Mogę, kiedy mm -hmm. potrzebuję, ryknąć mocno i konkretnie, a kiedy chcę, mogę powiedzieć czule, delikatnie, kiedy, kiedy tylko uważam i, i czuję, że to jest potrzebne. Hmm. więc hmm, czy można to odkryć to? to, że ten mój głos jest zupełnie inny? Tak, bo tak, tak, tak. Hmm, wiesz, często zdarza się, że hmm, na przykład przez, przez większość swojego życia hmm, my coś tłumimy, czegoś nie wyrażamy na przykład mhm. hmm, moje życie hmm, Prowadziło mnie w taki sposób, że byłam tutaj sobie, tkam taką historię teraz na potrzeby rozmowy, mm -hmm, hipotetycznie, mm -hmm. że byłam nagradzana za to, że jestem y, dobra, miła, grzeczna i mój głos y, y, współbrzmiał z tym, co się działo w moim życiu. Okay. I kobieta, mm -hmm. która na przykład tak samej siebie doświadczała i siebie w świecie, y, może na przykład... Y, mieć utrudniony dostęp do tego głosu, choćby takiego właśnie klarownego nie. Zdecydowania. Może mieć utrudniony dostęp do takiego silnego głosu, czy do głosu, który pomoże wyrazić złość, sprzeciw, gniew i tak dalej, i tak dalej. I to słychać w głosie. Mm. To, co w czym wspieram kobiety, w czym pomagam, to jest skontaktowanie się też z tym, co, co, co czasem przez wiele, wiele lat nie wyrażone, po to, żeby odzyskać dostęp do pełni doświadczenia swojego głosu. I dla jednej z nas to będzie e, doświadczenie na nowo tego, że ja mogę być delikatna, e, a hmm. dla innej doświadczenie tego, że ja mogę być bardzo konkretna i mocna. E, hmm. I w ogóle jeszcze dziesiątki różnych innych odsłon tego. Więc ten autentyczny głos to jest dla mnie głos głos mojej prawdy. Głos tego, co ja mhm. rzeczywiście czuję. Co, bo kiedy gdzieś tam poświęcimy tego, temu uwagę, to okazuje się, że bardzo wiele z nas doświadcza w codzienności tego, że na przykład czuję co innego, a komunikuje co innego. Czuję na przykład, tak. że coś mnie bardzo zabolało, ale nie powiem, bo nie chcę robić przykrości. Czuję hmm. na przykład, że nie zgadzam się na coś, co się dzieje, ale tego nie powiem, bo chcę być miła i chcę o innych zadbać. I tak dalej, i tak hmm. dalej. Szereg takich różnych e, sytuacji, które powodują, że mm, oddalamy się od tej swojej prawdy, oddalamy hmm. się od hmm. tego autentycznego głosu. Więc to, mhm. co, co ja wspieram, to jest praktyka tego, żeby, żeby tę swoją prawdę na bieżąco wyrażać i żeby uczyć się tego, jak robić to w taki sposób, który będzie służył i mnie samej, i światu zarazem.
0: Jak te zajęcia wyglądają? No bo to jest bardzo ciekawe. Wiem już, że siedzicie przynajmniej czasem w kręgu, tak sobie to wyobrażam. Jak, jak to wygląda? Mhm.
1: Tak, te warsztaty prowadzę właśnie w oparciu o, o, o formułę spotkania w kręgu mm. czyli takiego szczególnego, bardzo spotkania, gdzie, gdzie inspirowanego, inspirowanego kulturami plemiennymi, gdzie kobiety spotykały się po to, żeby, żeby usłyszeć siebie takim duchu, że głos każdej z nas coś istotnego do tego kręgu wnosi. E, mhm. Ja w to bardzo wierzę i wiem to, że każdy głos coś istotnego do świata wnosi. Po coś go mamy. E, więc, więc tak, więc dużo jesteśmy w kręgu i ten warsztat jest też spotkaniem w kręgu, ale to co się na nim dzieje, to e, te warsztaty też wyglądają różnie, bo prowadzę je w różnych formułach. E, mhm. e, Bywają dłuższe, krótsze, bywają też poświęcone pewnym konkretnym tematom. Mhm. Natomiast generalnie to jest to, tak jak wcześniej już wspomniałam, takie spotkanie z głosem w różnych odsłonach. Mhm. I to, co, to, do czego zapraszam kobiety, to jest taki proces, w którym najpierw od takich bardzo prostych działań, od takich bardzo też naturalnych właśnie organicznych dźwięków stopniowo stopniowo wyruszamy w taką podróż na spotkanie z, z różnymi odsłonami swojego głosu i to jest mhm. praca która bardzo mocno związana jest też z ciałem więc ponieważ okay. głos mieszka w ciele i nie ma obudzonego żywego głosu bez żywego ciała, więc dużo też pracuje właśnie w ruchu. Mm -hmm. Pracuję z tym, żeby z tym przepływem głosu w ciele skontaktować się, żeby uruchomić taki swobodny przepływ wibracji w ciele, który Pozwala zintegrować też różne jakości naszego głosu. Ten głos, który płynie z serca, z tym głosem, który płynie z przestrzeni mojego brzucha, mojego łona, z tym głosem, który, z którym kulturowo jesteśmy najbardziej skontaktowane, czyli tym, który płynie z mojego umysłu więc jest, są to różne takie praktyki, które też pomagają obudzić ten głos e, mhm. i, e, 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 i różnego rodzaju ćwiczenia, takie właśnie mm, e, czy praktyki bardziej, e, bo one często też mają taki medy, medytacyjny charakter e, okay. związane, związane z ciałem i głosem, e, ale też pojawia się na moich warsztatach śpiew, natomiast hmm. nie uczę żadnego konkretnego rodzaju śpiewu nie hmm. uczę śpiewania hmm. pieśni nie uczę śpiewania ładnie nie uczę śpiewania hmm. w jakikolwiek określony sposób prowadzę kobiety w tym, żebyśmy zintegrowały takie poczucie że każda z nas może improwizować a co dla mnie oznacza że każda z nas może odkrywać swoją wolność dzięki temu, że hmm. mamy głos i jakby właśnie z tym głosem w, w wybierać się w nieznane. Więc hmm. też dużo improwizujemy, improwizujemy z tym głosem, który płynie właśnie z przestrzeni serca tym głosem, który dajemy samym sobie, a nie tylko światu, bo, bo też to, co robię to jest też taka no, taka praktyka tego, żeby wsłuchać um, się w jak ten mój głos brzmi w kontekście tego, że on jest też dla mnie, że on jest przede wszystkim Aha. dla mnie, że on jest nie tylko dla świata, dla innych, ale też, że on mnie samej służy. No więc tak, dużo się poruszamy w przestrzeni, dużo też praktykujemy wspólnie w parach, bo to co robię jest też mocno wpisane w taką, w taką misję jakby odczarowywania tych, tych, tych naszych patriarchalnych obciążeń, a one dla mnie są też związane z tym, że my też mamy jako kobiety duży trud z tym, żeby słuchać siebie nawzajem, żeby hmm. wspierać siebie, żeby nie konkurować ze sobą, tylko uznawać ten głos drugiej kobiety i, i dawać mu przestrzeń, więc też jest to taka praktyka, która służy temu, żeby usłyszeć zarówno siebie, jak i usłyszeć inne kobiety i móc być w tym zobaczoną, zaakceptowaną, uznaną.
0: Hmm. Bardzo no. to ciekawie brzmi. Ale, a jeszcze właśnie chciałam Cię na koniec już tak zapytać, czy są jakieś... Pierwsza rzecz to, czy są jakieś rzeczy, które my mogłybyśmy same zrobić dla siebie w domu, które pozwoliłyby nam trochę tego swojego głosu usłyszeć i, no i zobaczyć, czy on jest jakiś inny. Hmm. i co tam w ogóle się dzieje, czy mogłabyś hmm. coś polecić po prostu jasne, tak są, są takie,
1: takie, takie rzeczy e, tak na tu i teraz jeśli chodzi o takie wspierające w codzienności praktyki to hmm. czym się zawsze dzielę i już sama czasem myślę jejku, po prostu wszędzie jak tylko pojawia się temat głosu to o tym mówię, ale no ale cóż, jestem fanką i ambasadorką wzdychania. Mm -hmm. Jest to taka bardzo prosta praktyka, którą gdzie tylko mogę, to się dzielę, ponieważ w ogóle generalnie wierzę w takie praktyki, które bardziej są związane z takim zwyczajnym, naturalnym doświadczeniem swojego głosu niż to, że na przykład wiesz, tu osiem razy wydaj taki dźwięk, tu dziewięć razy taki okay. ruch i <głosy> to raczej nie jest, nie jest to mój styl ani moja droga. Natomiast to, co bardzo polecam, to jest e, właśnie w codzienności pozwolenie sobie na różne takie dźwięki, które naturalnie płyną z ciała, e, wsparcie mm -hmm. też siebie samej w nich, które naturalnie płyną z ciała i są jak... E, e, westchnienie dla głosu jest czymś takim, jak przeciągnięcie się dla ciała. <śmiech> tak bym okay. to nazwała. I kiedy e, a, pozwalam sobie na te różne głośne westchnienia, w różnych momentach. I wtedy jak jestem zmęczona i wkurzona i zestresowana, bo to najczęściej są momenty, w których te westchnienia się pojawiają, ponieważ wtedy ciało już domaga się westchnienia i nie może już po prostu mhm. wytrzymać bez zdania sobie tego upustu. Um, ale pozwalanie sobie też na te westchnienia w momentach, kiedy jest mi dobrze, kiedy jestem zrelaksowana. Takie świadome mhm. uruchamianie też głosu um, w takim głośnym oddechu, kiedy wydarzyło się coś dobrego, kiedy coś dobrego zjadłam, kiedy się położyłam, kiedy oglądam coś, co mnie, co mnie zachwyca, co, czy co mi się podoba, westchnienie jest dla mnie takim najbardziej podstawowym, pierwszym przejawem głosu i jest takim Tak naprawdę westchnienie jest niczym innym jak głośny oddech, jakby dźwięczny oddech. Hmm. Więc jest takim też pozwoleniem sobie na wybrzmienie życia, wybrzmienie tego faktu, że ja oddycham. I kiedy wzdycham właśnie w takich różnych codziennych chwilach, to mam dzięki temu okazję do tego, żeby na bieżąco kontaktować się z tym, co u mnie słychać na bieżąco kontaktować okay. się, by wsłuchiwać się, to jest zawsze taka też informacja zwrotna dla mnie. Czy hmm. jestem zrelaksowana, czy na przykład, no jednak jest mi ciężko. Mhm. To jest taki bardzo prosty sposób na to, żeby być bliżej swojego głosu. Najprostszy możliwy sposób, tak naprawdę. Więc do tego bardzo zachęcam, żeby na te mhm. westchnienia sobie pozwalać. I jak jestem, jeżeli też jest mi trudno, to mogę sobie próbować też, jak jestem sama. Nawet parę razy głośno sobie tak westchnąć. Mogę sobie też przy tym położyć, to bardzo fajnie też robi, rękę tutaj na klatce piersiowej, na sercu. Mhm. I kiedy uruchamiam takie głośne westchnienie, a to mogę poczuć, jak mój głos rozwibrowuje tę przestrzeń. Kiedy pozwolę sobie troszeczkę głośniej westchnąć i trochę szerzej otworzyć usta w tym westchnieniu, to mogę poczuć, że mój własny głos rozmasowuje mnie od środka. Hmm, super. I tak naprawdę to są takie bardzo proste sposoby i od tych westchnień możemy też płynąć dalej, możemy płynąć do, do śpiewu, do pieśni. Nie będę teraz o tym też tego rozwijać, bo to już jest trochę bardziej złożone, ale hmm. do takiego głośnego wzdychania dla samej siebie bardzo zachęcam. I tego też, żeby spróbować hmm. jak tego doświadczam, kiedy a, otworzę szerzej usta. Bardzo okay. też y, polecam rozmasowywanie e, szczęki. Hmm, to tak. jest taka przestrzeń, tak. w której <grym> e, m, u większości z nas gromadzą się napięcia i zwłaszcza też wszystkie te momenty, kiedy właśnie nie wyraziłam tego, co we mnie. Zatrzymana złość, zatrzymany sprzeciw, kiedy nie pozwoliłam sobie na zabranie głosu i tak dalej. To są takie hmm. To się gromadzi i odkłada w postaci takich mikro napięć, które mhm. e, e, w efekcie mogą powodować, że, m, że ta szczęka jest tak naprawdę no, chronicznie zaciśnięta. Więc wszelkiego rodzaju mhm. rozmasowywania tego, tej, tej e, żuchwy e, bardzo dobrze robią. Jeżeli też przychodzi ochota na to, żeby sobie pośpiewać pod prysznicem, mhm. w aucie, gdziekolwiek, róbmy to dla samych siebie. No tak. My zwykle jesteśmy tak, uczone tak, tak. Tego, że, i uczeni, że, że śpiewanie służy innym, że śpiewać mogą utalentowane osoby, że w ogóle mhm. śpiewanie jest dla kogoś. Jak to jest śpiewać dla samej siebie? Czy ja mogę sobie tak jakkolwiek nie cisnąć się na to, że to ma brzmieć jakoś, powydawać sobie różne dźwięki, czy pod prysznicem, czy um, gdziekolwiek w jakiejś mojej prywatnej, domowej przestrzeni. Mhm.
0: Bardzo, bardzo polecam to też. A, a propos tego ostatniego właśnie o czym mówiłaś, to tak sobie pomyślałam, że ja to chyba najczęściej sobie śpiewam A, B albo piosenki z filmów disneyowskich. O, no i super. A Ty co najczęściej śpiewasz?
1: O, ja, najczę... ja przeróżne rzeczy śpiewam i czasem śpiewam w ogóle jak sobie też teraz się śmieję, bo, bo i czasem śpiewam wiesz, kręgowe pieśni różne, piękne i mhm. pieśni tradycyjne i tak dalej, a czasem po prostu jakieś super e, śmieszne, chciałam Szybiery. powiedzieć, głupie, ale po prostu pioseneczki i tak dalej. Ale mhm. najbardziej kocham te momenty, kiedy, kiedy, kiedy improwizuję, kiedy sobie właśnie mhm. Bo, bo zdarza mi się też, że robię to zwłaszcza kiedy jestem sama właśnie będąc z jakimś tematem też z czymś, okay. co jest we mnie akurat żywe w danym momencie, siadam sobie i po prostu właśnie od tych westchnień, to jest cała taka, taka praktyka, którą stosuję i do której też kobiety zapraszam na warsztatach od tych westchnień od tego skontaktowania się z tym jak mi się oddycha z czymś, z czym właśnie jestem jak ten oddech brzmi, płynnie przeprowadzam samą siebie do, do właśnie takiego improwizowanego śpiewu. Ono się czasem przeradza w jakąś mantrę, w jakąś opowieść hmm. i pozwala mi się pełniej skontaktować z tym, co, z tym, co się we mnie dzieje. Czasem też przychodzą jakieś odpowiedzi. Po hmm. prostu pełniejszy taki, daje to jakiś wgląd też w to, w to co jest. Więc te momenty Takiego mojego śpiewania kocham najbardziej. No i z kobietami. Hmm.
0: Z kobietami
1: hmm. wspólnie, spotkania w głosach naszych, w całej naszej różnorodności no tak. pięknej. To są też. Tego jeszcze nigdy nie, nie
0: doświadczyłam. Może przyjdzie I na to czas. Hmm. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję. Hmm. Za rozmowę, za czas, za wszystkie fajne rzeczy, które powiedziałaś. Ja dziękuję, życzę
1: wszystkiego dobrego i niech nas nasze głosy prowadzą.